0: herzlich willkommen zu einer neuen folge des event management podcast heute möchte ich dir einmal ein mahnmal der veranstaltungsbranche näher bringen vielleicht hast du bereits davon gehört es ist mittlerweile nahezu zwei bzw. drei jahre her es gab in den usa eine veranstaltung die niemals stattfand in den usa vielmehr auf den bahamas also was ist es, wie kam es dazu und was kannst du daraus lernen für deine Veranstaltung und auch für dein Mindset? Also vorweg, ein sehr gewisser Bill McFarland aus den USA, dort ansässiger Entrepreneur und auch sehr guter Verkäufer und nun im Gefängnis sitzend, hat sich überlegt, ein Festival zu gründen. Ein Festival, welches besser sein sollte als alle je Dagewesenen und vor allem, naja, hat er zweifelhaften Ruf darüber erlangt. Also, wie fing das Ganze an? Ähm, 2016, wir spulen etwas zurück. Damals waren Festivals wie zum Beispiel Coachella extremst begehrt. Also gerade auf Instagram, gerade bei bekannten Menschen war es ein Muss beim Coachella Festival zu sein. Man postete, dass man da war, zeigte sein wunderbares Luxusapartment und die Ticketpreise, naja, die reichten bis zu mehreren tausend Dollar und die Tickets waren im Regelfall nach Minuten, maximal Stunden ausverkauft, restlos. Was natürlich ein riesiger Erfolg ist und demnach natürlich auch extremst viele Investoren, Marken, Fans und was nicht alles anzieht. Im Endeffekt hat sich Bill McFarlane deshalb gedacht, cool, ähm, sowas mache ich auch. Nur ich mache es noch besser, noch größer, noch teurer und noch zielgruppenabhängiger. Und da er das alleine natürlich, naja, vielleicht auch geschafft hätte, aber nicht in diesem Ausmaß, hat er sich einen bekannten Multiplikator gesucht, der mit ihm gemeinsam das Gesicht dieser Organisation sein sollte. Und das wurde dann nach einigen Diskussionen Ja Rule. Ja US-Rapper Jeffrey Atkins, Berühmt daher, dass er unter anderem in den Charts war und seit Jahrzehnten die Musikbranche prägte in den USA. Und die Idee war umso schneller zum Konzept umgewandelt worden. Die Idee war es, ein wunderbares Festival aufzuziehen, was drei Tage lang auf einer Insel in den Bahamas stattfinden soll. Die Zielgruppe, junge Leute zwischen 19 und 35 Jahren, jeder der so mit Instagram hantiert, jeder der gerne zeigt, wie cool es denn sein kann. Die Idee war es, einen Traum zu verkaufen. Und genau das wurde mittels medialer Möglichkeiten extremst gut dargestellt. Also, wie sind sie vorgegangen? Als erstes wurde an einigen Pressemitteilungen veröffentlicht, dass da etwas passiert. Unter anderem wurde dann erst einmal ein Line-up und natürlich eine riesige PR-Kampagne gefahren. Denn es muss natürlich auch Geld reinkommen. Was passiert? Erst einmal vorweg zum Festival selbst. Die Eintrittspreise sollten zwischen 1.200 Dollar und maximal 250.000 Dollar liegen. Das waren dann allerdings schon Ticketpakete. Man muss sich das so vorstellen, wenn man von Luxus spricht, es sollte Zelte geben mit Betten in der Basisvariante, also luxuriöse Zelte natürlich. Dann sollte es Villen am Strand geben, sowie Privatjacht und eigener privater Koch, der dich dann beim Festival bekocht, während du dort Tschüss und auf Instagram zeigst, wie toll du bist. Ähm, naja, nun mal so. Das Ganze wurde dann natürlich mit einem Line-up gepaart, wie zum Beispiel Blink 182, A Major Laser, Will I Am, Lil Yadi und verschiedenste Leute wie Migos und Skepta. Also ein Line-up, was natürlich es in sich hat für jeden Hip-Hop und auch Pop- und auch Musikfan. Und man muss natürlich dazu sagen, in der damaligen Zeit, 2017, waren das einfach die prägendsten Artists. Was haben die Jungs nun also gemacht, nachdem ihr Konzept stand? Sie überlegt haben, wo sie das Ganze machen. Es wurde eine Insel gefunden namens Normans Cay. Und diese Insel hatte an sich schon so viel Historie, dass es schon... Allein schon deswegen eine PR-Schlagzeile ist. Also, man muss dazu sagen, Norman's Cay war eine Insel, die wohl in der Vergangenheit mal dem sagenumwobenen Pablo Escobar gehört hat. Dieser wiederum machte zu der damaligen Zeit auch einige Schlagzeilen im Internet zumindest, da eine neue Dokumentation bzw. auch eine neue Serie rauskam. Was natürlich dazu führte, dass Menschen sich dachten, wow, ich kann drei Tage lang so wie Pablo Escobar sein und dabei auch noch meinen Lieblingskünstlern zuhören bei einem wahnsinnigen Festival. Das war der Wahnsinn. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also die PR-Kampagne wurde gestartet und man muss sagen, er hat alle, also das Organisationsteam, hat wirklich alle, alle Register geschlagen. Denn bei einer öffentlichen Bekennung, dass dieses Festival stattfinden soll, haben sämtliche Profis erstmal gelacht und gesagt: Das kann so oder so nichts werden, ihr habt keine Ahnung von Festivals, wir sind die Branche, ihr seid einfach nur Idioten. Aber die Idioten in Anführungsstrichen haben mit einer ausgefeilten Werbe- und PR-Strategie es geschafft, dieses Festival binnen 48 Stunden komplett auszuverkaufen, beziehungsweise sogar überzuverkaufen. Wie war der Anfang? Es war relativ einfach und dennoch effizient. Ich muss dazu sagen, wir haben anfangs die Zielgruppe erwähnt, also eher die Instagram-affinen Generation Y, will ich jetzt nicht sagen, aber alles, was dazugehört, also in den USA, die Menschen, die wirklich sich über Instagram definieren, die zwischen 19 und 35, 39 Jahren alt sind und eben mit sämtlichen Multiplikatoren auf einem Nenner sind und denen natürlich auch folgen und alles glauben, was passiert. Also was machten sie? Sie flogen mit zehn der weltbesten Topmodels, unter anderem Bella Hadid, Helen Baldwin und einer Traumkulisse und was nicht alles, in die Bahamas zu dieser sagenumwobenen Insel und verbrachten mehrere Tage feiernd. <lacht> Eigentlich ziemlich ernüchternd, aber sie haben mit diesen Models zusammen gefeiert, sich am Strand unterhalten. Es gab keinen wirklichen Plan, es ging einfach nur darum, gemeinsam vor Ort zu sein, Filme machen zu lassen und im Endeffekt wurde daraus dann ein wahnsinniges PR-Video, was du auch in den Shownotes siehst. Also, was passiert? Mädels dieser Kategorie Topmodel. Essen, Trauben, liegen auf einem Schiff und ja, springen ins Wasser und haben eine gute Zeit. Also eigentlich genau das, was sich nahezu jeder dieser Fans, Follower, Menschen wünscht. Ein Ausblick, wie es denn sein könnte, wenn du auf diesem Festival bist. Also es wurde das sagenwobene Luftschloss direkt mit diesem Video verkauft. Im Endeffekt wurden natürlich Gelder in die Hand genommen dafür, dass diese Models unter anderem dabei waren. Es gab ein riesiges, naja, es gab 250 Promoter, die mit dem Branded Hashtag, also Fire Festival, eine Kachel im Nachgang auf ihrem Instagram Account platziert haben. Der Trip der Mädels, in Anführungsstrichen, ging viral durch die gesamte amerikanische Presse im Sinne von, was passiert da genau? Es handelt sich um Vorbereitung zu einem Festival. Das kann nur super werden. Dadurch war das Ganze legitim und als dann Kendall Jenner, die ja auch in Amerika eine relativ große Volksschaft auf Instagram besitzt, ähm, gepostet hat, also ihr Video gepostet hat über das Festival, also das war der PR-Trailer, damit war das Ganze nicht nur legitim, sondern wurde viral und der Wahnsinn ging los. Die Menschen rissen sich nach diesen Tickets. Jeder wollte dabei sein. Es war ein Wie. Du kommst nicht hin, du bist nicht mehr cool. So in der Art kann man sich das Ganze vorstellen. Also es wurde ein Hype regiert, obgleich noch nichts stand, obgleich noch nicht ein Mensch gesehen hat, wie es denn vor Ort aussah. Es gab nur Zeichnungen, es gab nur Images, es gab nur der ist dabei, beziehungsweise der bewirbt ist. Und im Internet galt oder gilt nach wie vor, alles das, was man sieht, gerade bei Stars, ist wahr. Also in den Augen der Zielgruppe. Und das ist auch schon krass die Gefahr. Weil im Endeffekt kann man das, wie man an diesem Beispiel sieht, extremst missbrauchen. Nun jetzt aber zum Aufschluss der ganzen Situation. Ich will jetzt nicht zu sehr werben für dieses Festival, das niemals stattfand. Aber ihr müsst euch vorstellen, auf einmal hat dieser Veranstalter es geschafft, 4000 Tickets zu verkaufen. Was für eine Erstveranstaltung im Festivalsektor echt eine Meisterleistung ist. Man muss natürlich dazu sagen, es kamen riesige Kosten auf die zu. Die haben extrem viel Geld gelassen für PR-Maßnahmen, für Models, für einfach nur das, ich sag mal, gute Leben in Anführungsstrichen. Aber zeitgleich waren natürlich sämtliche Investoren mit on board und haben gesagt, hey, das ist das nächste Ding ich ziehe meinen Investor aus Coachella raus und würde es euch anbieten. Also so in der Art tickten dann die Amerikaner. Und ich muss an der Stelle sagen, dass Billy McFarland äh, nicht nur ein gewiefter Geschäftsmann ist, sondern wirklich auch jemand, der jedem anscheinend alles verkaufen kann. Und das ist auch die Gefahr, weil es wurde niemals strukturell wirklich darüber nachgedacht, wie denn dieses Festival wirklich passieren könnte. Man muss dazu sagen, Bahamas, die Insel, auf der das Ganze stattfinden sollte, naja, das ist schon eine Sache, ähm, im Endeffekt muss ich dazu sagen, dass es natürlich gerade in Inselregionen oftmals strukturell sehr, sehr schwierig ist, a, sowas wie fließendes Frischwasser, also in ausreichender Menge, sowie Strom, Internet und natürlich auch eine gewisse Sicherheit im Sinne von Evakuierungsplänen zu erstellen. Also es ist nicht unmöglich, aber es kostet sehr, sehr viel Geld. Darüber hinaus natürlich sowas wie Entsorgungspläne, Müll, Abwasser, Sanitäranlagen etc. pp., All das ist natürlich ein riesiger Hebel, der natürlich extremst viel Kosten verursacht und dieser wurde leider bei der Gesamtplanung komplett vernachlässigt. Zu der ohnehin schon katastrophalen Planung kam noch hinzu, dass tatsächlich acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn der Location-Ort nochmal komplett gewechselt werden musste. Es hing damit zusammen, dass damals der Anwalt der Escobar-Familie ausdrücklich verboten hatte und auch im Vertrag mit aufgenommen habe, dass öffentlich jemals kommuniziert wird, dass es sich um eine Insel von Pablo Escobar handelt. Ähm, Im Endeffekt wurde insofern verstoßen, da der Veranstalter das Ganze auf Twitter promotete und damit natürlich noch zusätzlichen Hype generierte. Und naja, der Vertragspartner sah das als klaren Bruch des Vertrages und hat dann den Veranstaltungsort quasi gecancelt, was dann noch schwieriger wurde. Das Ganze wurde dann verlegt auf Great Exuma, das ist eine der größten Inseln in den Bahamas. Also besser, aber dennoch nicht optimal, denn das Gelände lag auf einem Hügel, war darüber hinaus eine Fläche für Neubauten, welche noch nicht komplett äh, plan war und darüber hinaus natürlich sämtliche Problematiken vor Ort hat. Also nicht nur keine Straßen oder keine ebene Fläche, sondern natürlich auch, naja, alles andere, was nicht gut ist. Und dazu muss man sagen. Acht Wochen vor Veranstaltungsdatum, das ist schon echt der Hammer. Also da noch was zu reißen, naja, ging leider nicht. Und im Endeffekt kam natürlich das, was kommen musste. Die Erwartungen waren natürlich extremst hoch von den anreisenden Ticketinhabern. Also gerade die Menschen, denen Luxustickets versprochen wurden mit Luxuszelten und auch Unterbringung am Strand direkt. Ihr müsst euch vorstellen, all diese Leute erwarten etwas und bekamen im Endeffekt das, naja, busieste Wochenende in Great Exhuma, weil dort vor Ort eine Segelregatta stattfindet, welche dafür sorgt, dass wirklich dieses, genau dieses Wochenende das extremst geschäftsträchtigste ist, was überhaupt vor Ort passiert. Das bedeutet... An diesem Datum verdoppelt sich quasi die Population von Great Exuma und dann kommen noch 4.000 Gäste für ein Festival dazu. Was natürlich strukturell extremst und immens die Grenzen sprengt. Also gerade wenn wir darüber reden, dass sämtliche Caterer und Hotels vor Ort ausgebucht und komplett überlastet sind, dann macht das Ganze das nicht besser. Also es kam, wie es kommen musste. Es kam natürlich zu einem riesigen Knall und im Endeffekt muss man dazu sagen, die Unterbringung, das waren auf einmal äh, Notzelte, die man vom damaligen Hurricane Katrina kannte. Unter anderem die Häuser am Strand, die gab es nicht mehr. Die Yachten gab es nicht. Die Privatjets wurden einfach zu anderen Flügen umgebucht. Also wirklich große Katastrophen und im Endeffekt extremst viele unzufriedene Menschen. Und was am Ende daran so schlimm war, dass nicht nur... Die unzufriedenen Gäste vor Ort waren, sondern auch alle Leist Dienstleister vor Ort, denen ja versprochen wurde, dass die nächsten fünf Jahre ein Festival stattfindet, die wurden einfach geprellt. Das bedeutet, Gelder wurden nicht gezahlt, es gab ähm, extremst viele falsche Versprechungen und natürlich unzufriedene Einheimische die dann natürlich das Ganze ähm, boykottierten und indem sie natürlich nicht mehr weitergearbeitet haben. Darüber hinaus muss man natürlich sagen, so Sachen wie die Unterbringung, also es wurde, es gibt eine sehr gute Dokumentation über das ganze Thema, selbst die Unterbringung in einem, ich sag mal, Hurricane zelt um es jetzt mal über, äh, überspitzt zu sagen, ist in einem luxus ähm, <lacht> Luxusfestival definitiv nicht das Richtige. Und ähm, naja, wenn man sich vorstellt, die Wärme, die ja sowieso vor Ort herrscht, keine Klimaanlagen, keine ausreichende Stromversorgung, Moskitos überall plus, naja, keine wirkliche Planung. Also es gab anscheinend nichts an Struktur, kein Catering, keine Aufenthaltsräume, kein nichts. Und das Schlimmste, was dann einen Tag vorher passierte, war, dass tatsächlich der Regen wie in Strömen auf die gesamte Fläche niederprasselte alle Matratzen plus sämtliche Zelte komplett überflutet durch Nest waren und auch daran, danach, darüber hinaus noch alle weiteren Stromanschlüsse ähm, teilweise beschädigt wurden, sodass das große Chaos losging. Und als die ersten Gäste zum Festival eintrafen, ging es so weit, dass natürlich die Gäste zurück wollten. Das war nicht möglich, weil alle Flüge bereits überbucht waren und die Leute dann einfach drei Tage obdachlos auf Great Exuma waren. Also in meinen Augen ein krasses Beispiel dafür, wie viel Fehlplanung man eingehen kann. Und wenn am Ende die Gier größer ist als der Sinn und der Verstand, dann kann so etwas passieren. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, auf Netflix das Fire Festival, die größte Party, die niemals stattfand anzuschauen, denn da siehst du wirklich alle Bilder von vor Ort und vor allem auch Aussagen der direkt beteiligten Gewerke und Unternehmen sowie Influencer. Und ähm, ich das, finde es das persönlich sehr, sehr schade, dass so etwas in der Form passieren konnte, aber auch spannend, dass es wirklich ans Licht gekommen ist. Denn wir leben heutzutage in einer Zeit, in der das Internet oder speziell das, was auf den sozialen Medien passiert, sehr oft als sehr stark wahr gilt, auch wenn es nicht so ist. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man Veranstaltungen organisiert und sich im Voraus Pläne macht, ist es natürlich immer gut, ein wenig mit der Emotion der Teilnehmer oder der potenziellen Zielgruppe zu spielen, aber man muss am Ende des Tages natürlich auch liefern und ich würde dafür stehen, dass man wirklich nur das, die Vision verkauft, die man am Ende auch liefern kann. Ja, und man sieht sehr eindrucksvoll, dass der Nerv der Zeit und auch gerade der der Zielgruppe extremst gut getroffen wurde damals. Und naja, die Versprechungen waren ja grundsätzlich nicht verkehrt, nur hätte man sich natürlich viel mehr Gedanken darum machen müssen, wie das Ganze funktionieren könnte. Und hier in meinen Augen die Takeaways, die du für deine Veranstaltungen bzw. für deine Projekte mitnehmen solltest. Zum einen sieht man auch hier wieder ganz stark das Thema, dass es umso wichtiger ist, dass man vor Ort, also gerade in dem Ort in der Region, in der man eine Veranstaltung macht, immer schauen sollte, was parallel für große Veranstaltungen stattfinden, weil auch das führt strukturell oftmals zu a, teureren Preisen, Weniger Flügen, weniger Bussen, weniger was auch immer. Am Endeffekt ähm, ist dein Teilnehmer immer auf der unsicheren Seite, wenn eine Großveranstaltung neben deiner stattfindet. Darüber hinaus ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man, wie schon eingangs erwähnt, es eher realistisch hält, also dass die Erwartungen schon denen der Realität angepasst sind. Du kannst keinen Luxus verkaufen und dann ein moskitoverseuchtes äh, ja, Notunterbringungszelt verkaufen für sehr viel Geld und immer deine eigene Kapazität berücksichtigen. Das bedeutet, du musst immer schauen, wie viel wie viele Plätze gibt dein Venue im 2x2 her. Was hast du für Versprechungen, im Sinne von Freitickets etc.? Rechne die auf jeden Fall mit ein, weil gerade Leute, die dann für dich ein Posting machen, deine Veranstaltung bewerben, du sagst denen, ja, ja, komm mal hin, passt schon, kannst auch noch einen Freund mitbringen und auf einmal merkst du, dass du selbst so viele Tickets verkauft hast und selbst die Leute nicht mehr unterbringen kannst, was natürlich PR-seitig zu einem riesigen Desaster führt. Und im Endeffekt will dann natürlich auch kein Mensch mehr mit dir arbeiten, selbst wenn du Ja Rule oder ein Billy McFarland oder wer auch immer bist. Also von daher halte das auf jeden Fall immer in den Augen. Und ähm, ja, wir sehen gerade das Thema Online-Marketing beziehungsweise auch in dem Fall Influencer-Marketing ist natürlich extremst krass zu benutzen, gerade in solchen Live-Veranstaltungen, also in den richtigen Händen ein maximal wirksames Tool. Also wie gesagt, dieses Festival stand niemals zur Debatte. Es stand niemals fest, dass es stattfinden kann. Und dennoch haben sich 4000 Menschen überreden lassen mittels, ich sag mal, weniger Trailer, mittels wenigst, weniger Posts, dass es das Ding sei, weshalb man jetzt mindestens 1200 Dollar respektive 100.000 oder 250.000 Dollar ausgeben muss. Und das alleine musst du dir mal im Kopf zergehen lassen, das kriegst du mit einem einfachen Anruf eher schwieriger hin. Da muss schon eine Bella Hadith her oder wer auch immer, Kendall Jenner, die dann postet, das ist die Veranstaltung. Ich werde auf jeden Fall da sein, komm, du auch. Und das ist die Macht, die du heutzutage nutzen kannst für dein Event. Natürlich muss man immer dazu sagen, alles eine Frage des Budgets, aber im Endeffekt solltest du auch das als Chance sehen, wenn du deine Zielgruppe kennst, beziehungsweise eine genauer definiert hast, dann macht das Sinn, wirklich über die Kanäle zu gehen, die diese Zielgruppe auch wirklich ansteuert in ihrer Freizeit. Und im Endeffekt, naja, ist das Ganze so ausgegangen, dass Bill McFarland für sieben Jahre hinter Gitter musste, beziehungsweise immer noch muss und äh, er jetzt an seinen Memorabilien arbeitet. Wir bleiben gespannt. In jedem Fall ist es so, dass er in seinem Leben einige andere Projekte durchgeführt hat, ähm, die einen ähnlichen Charakter aufweisen. Also größtenteils eher der Zielgruppe, das Geld aus der Hand ziehen. Und naja, bereichert hat sich dabei eigentlich keiner, nur er selbst. Wenn du Veranstaltungen machst, Vertraue auf Profis und gerade wenn Menschen mit Erfahrung dir erklären wollen, wie etwas zu sein hat, also gerade im Festivalsektor, gerade auch im Veranstaltungssektor, wenn es um Fluchtpläne, Evakuierungen oder auch gerade Unterbringungen der Menschen geht, einige Dinge kosten nun mal extrem viel Geld, gerade wenn man eine Off-Location sucht, gerade wenn man auf einer Insel eine Veranstaltung macht, dann kann es durchaus sein, dass die Kosten extremst abweichen zu denen einer Festlandproduktion. Und natürlich muss auch immer mit dem Wetter gerechnet werden. Das steigt und fällt, damit steigt und fällt alles. Und gerade bei Festivals, wie kennen es hier aus Deutschland, ist es häufiger mal so, dass Unterbrechungen bzw. auch Abbrüche aufgrund des Wetters stattfanden. Und auch da ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich Gedanken drum macht im Voraus. Und einen Plan B hat, geschweige denn, mit dem Worst Case rechnet und nicht nur mit dem Es passt schon irgendwie. Und trotzdem weiter Gelder einsammelt. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Es sollte mal ein bisschen in die Richtung gehen, dass du ähm, ja, auch mal <lacht> Mahnmale oder negative Beispiele siehst, aus denen man vielleicht das eine oder andere mitnehmen kann. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast weiter abonnierst, weiter empfiehlst und mir ein Review hinterlässt auf iTunes. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen sehr schönen Tag. Wiederhören.